0: Muy buenas a todas y a todos, hoy vamos a contaros la historia de Andrea. This is me, Andrea. Hola, me llamo Andrea. Por supuesto, Andrea es un nombre falso, no quiero dar mi verdadero nombre. Eh, y hay datos que voy a cambiar, lugares y, y cosas, porque creo que lo importante es la historia que he vivido y cómo he conseguido superarlo más que dar datos certeros de lugares y nombres. Pues somos una familia de dos chicas y, y dos chicos. Eh, venimos de Marruecos y nos hemos vivido a España desde que yo tenía ocho meses aproximadamente y viviendo aquí. Eh, vine con mis padres. Eh, al poco tiempo de llegar mi padre falleció y nos criamos con mi madre. Mi madre ha trabajado de interna en, en, en casas cuidando niños y, y limpiando la, la casa de la gente que pagaba eh, para la redundancia. <risa> y, y nada después de antes de comenzar a trabajar de interna pues mi madre se trajo a mi tía eh, mi tía se llama emilia y se vino a vivir con nosotros para que estuviera un poquito pendiente y controlase un poquito un par de pues, las cosas de, de los niños. Éramos cuatro así que alguien tenía que estar pendiente de nosotros porque éramos pequeños. Eh, pues nada. Eh, estamos viviendo con ella. Años, años. Tres y, eh, y luego vino un primo nuestro de Marruecos a vivir con nosotros. Eh, mi primo se llama Ángel. Vamos a ponerle ese nombre, ¿por qué no? Y estuvieron con nosotros. O sea, que en la casa éramos, eh, pues, eh, nosotros eh, cuatro y mi primo. Eh, al pasar un par de años vino eh, una hermana pequeña de mi padre a vivir con nosotros. Y, y nada, y cuanto más niños, pues, eh, mayor tiempo había que trabajar. Así que se intentaban organizar entre mi madre y su hermana. Emilia. Eh, con el tiempo la cosa se hizo un poco insostenible y tuvieron que meternos en un internado porque iba a ser un poco más fácil controlar así a los niños porque éramos muchos, bueno muchos, éramos los que éramos y, y había que darnos de comer y, y, y pues no sé, ellas apañaron de esa forma que creyeron que era lo mejor entonces íbamos al internado de lunes a viernes y los fines de semana estábamos en casa pues no sé, pues a la edad de 7 años más o menos eh, Una noche estaba durmiendo Y noté que alguien me estaba tocando eso fin de semana que estaba en mi casa Y eh, eso que intentas que te tocan pero te mueves un poco Y, y ya está, me no das importancia Y sigues durmiendo Pues uh, pasó otro tiempo, un poco más y cuando estaba en casa el fin de semana durmiendo, pues, eh, este es duro esto, eh, contarlos es bastante difícil. Bueno, pues, eh, un fin de semana que estaba durmiendo, teniendo en cuenta que yo tendría más o menos aproximadamente ya esa edad, unos ocho años más o menos, ¿eh? hay fechas que las tengo un poco borrosas, supongo que es el instinto de supervivencia el que te hace olvidar ciertos pequeños detalles, otros no los olvidas pero hay otros que sí, y eso que estás durmiendo y me quiero dar la vuelta y noto que alguien tiene las manos entre mis piernas. Y entonces eh, me giro y veo a este primo mío que vino hace un par de años a vivir con nosotros, que se llama, le hemos puesto el nombre de, de Ángel, Por, porque era un diablo, así <risa> que vamos a ponerle Ángel. Eh, y claro, me di la vuelta, mis ojos abrieron y, y le vi a él, como sacaba la mano y se iba corriendo. Yo a esto me quedé un poco en shock, pensé que, bueno, era un sueño, tenía ocho años, seguramente vi mal, y no le di importancia, y pasó el tiempo, y, bueno, pues, eh... Un día era tocamientos por un lado, otro día era, me despertaba y lo veía ahí. Sabes cómo son los niños, que uno se queda dormido, te que pueden llevar a tu cama y no sabes ni cómo has llegado, ni quién te ha dejado ahí. Era pequeña, tenía, pues lo que te digo, entre 7 y 8 años aproximadamente, más o menos. ¿eh? No, no sé la fecha exacta. O sea, los años exactos, perdón. Y... Eh, pues... Eh, esto fue siendo un poco más así yo hay veces que notaba que la puerta de mi cuarto del cuarto donde dormíamos mis hermanas y yo se abría porque él dormía con, con mis hermanos y y a lo mejor tosía o hacía algún ruido y entonces la puerta se cerraba otra vez y no pasaba nada que yo recuerde más o menos eh, era consciente de que no estaba bien evidentemente porque se iba corriendo cuando yo abrí mi ojo y le vi que me estaba tocando eh, pero tampoco dije nada hice como que no había pasado nada y ya está yo me levantaba, ponía con mis muñecas a jugar el fin de semana que estaba en casa deseando que llegara el lunes para irme al internado y así Pasando el tiempo, pasando los, eh, los meses, pasando los años. Eh, de repente un día estoy... Bueno, tengo nociones de, de cuando era pequeña, sobre esas edades más o menos. Eh, siempre me quedaba dormir en el, en el salón donde estaba todo el mundo. Y siempre me regañaban porque me decían que si tenía sueño que me fuera a la cama a dormir pero a mí no me gustaba irme a la cama a dormir y menos sola. O sea, ¿y si iba a dormir era cuando mis hermanas iban conmigo a dormir o, o alguien iba más conmigo a dormir? No me gustaba irme a dormir sola y menos en la primera eh, por la noche. Bueno, pues este ángel eh, esperaba, no pues, sé, sea, a lo mejor 3 de la mañana, pues a las horas yo no aguanto despierta y no es una niña de esas edades. Siete años, pues ya estás cago antes esperaba esa hora para meterse en la habitación y tocar tocarme las partes eh, etcétera un día yo creo que tendría como unos nueve años más o menos más o menos sí eh, digo la edad <risa> digo esa edad porque no estoy segura eh, estaba durmiendo eh, yo dormía con mi hermano me, me dormimos en, en la misma cama la casa no era muy grande así que compartía cama con, con mi hermana y, y esta hermana pequeña de, de mi padre y, y nada y de repente abro los ojos y le veo encima de mí con su pene introducido dentro de mi vagina y mi mirada fue de quedarme en shock Noté como lo sacaba, sacaba su pene de mi vagina y se iba corriendo. Eso fue un sábado por la noche. Me acuerdo de eso porque los domingos nos íbamos al internado y el domingo eh, por la mañana me quedé en mi cuarto, no quería salir. Estaba asustada, me sentía sucia y estaba, me sentía mal cogimos el autobús para irme al internado y estaba pensando durante todo el trayecto que yo me iba a quedar embarazada que me iban a regañar porque me iban a preguntar eh, ¿qué con ha pasado eso? Eh, con la sensación ...de todo lo que había pasado y había sentido... ...la noche anterior. Y sabiendo que... ...no lo había soñado... ...que había pasado que era cierto... ...pues no sabía muy bien... ...cómo actuar... ...ni, ni qué hacer... ...y pasaban las semanas... Eh, cada vez que volvía eh, a casa el fin de semana eran cosas semejantes a la que había sentido el día anterior, los tocamientos, eh, verla entrar en la habitación, a veces me hacía la dormida porque pensaba que iba a ser más rápido y iba a pasar más rápido. pasaron los años y unos bueno, meses los meses después de, de, de ese momento y hablé con mi tía que era la que estaba en casa, que me ha dicho se llama Emilia, y le conté lo que había pasado, lo que él había hecho conmigo, ya vuelvo a decir, tendría, pues a lo mejor me los, no sé, yo digo las edades, pero serán más o menos por esas edades nueve años, ocho, por ahí, hablé con, con ella, le dije que había pasado, eh, le vi que mi primo había entrado en, en mi nuestro cuarto y, y que me había tocado de esta forma, de esta otra, y dije, bueno, con esto que yo he contado, pues eh, ya se van a arreglar las cosas, mi, mi tía hará algo para, para que deje de pasar, uh, me fui al internado, volví a la semana siguiente y mi primo que este, se llama Ángel no he dicho yo seguía estando en la casa y yo me quedé un poco preocupada, asustada porque tenía miedo a las represalias pensé, bueno, ahora que me he llevado dicho esto pues no eh, voy a enterarlo ¿no? lo que va a pasar ahora después así que estaba asustada pasaron un par de meses más estuvo medio tranquilo con eso de los tocamientos y las otras cosas que hacía y bueno, pues, eh, el tiempo fue pasando, estábamos en una casa, nos mudamos a otra, él se mudó con nosotros también, sigue viviendo en la misma casa que nosotros, y, y bueno, un otro día, pues, eh, vuelve a pasar por lo que, lo que pasa muchas veces, yo tenía un sueño muy profundo, y comento ahora desde aquí que... Eh, yo creo que hasta los 12 años y medio más o menos casi 13 no me dejé de hacer pis en, en la cama eh, él seguía viniendo a las habitaciones no se seguía tocando <coughs> al mudarnos de casa conseguimos un, 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 dos, dos casas que eran así un poquito mejores en una estábamos prácticamente para dormir y en otra hacíamos vida más con, con mi tía para la comida tal y demás porque no había muchas habitaciones y, y, y había familiares que venían de Marruecos a vivir con, con nosotros, entonces nos dividíamos entre las dos casas. <coughs> una noche, pues, pues, lo de siempre, eh, ya uno va creciendo, uno se va desarrollando y los tocamientos eh, seguían y miren a este cuarto y lo hacía todo muy despacio yo le no veía entrar abría la puerta pero milimétricamente súper súper despacio hasta que podía entrar entraba y se tomaba su tiempo para cerrar la puerta despacito para que no sonara ningún ruido para que nadie le escuchara eh, Y se acercaba a la cama, iba andando sigilosamente. Cuando llegaba a la cama se ponía de rodillas y tocaba las tetas. Y te iba bajando poco a poco las bragas. Eh, la situación cada vez se hacía más insostenible, por lo menos eh, para mí. Hay días que entra a la habitación directamente, no, días no, un día en particular, estaba durmiendo y vino a mi cuarto y se bajó los pantalones y empezó a mearse encima de mí. Eh, con estos hechos de que dejé de mirarme en la cama muy tarde, eh, pues... Eh, le vi, abrí mis ojos, le vi que estaba con su pene fuera, estaba orinando encima encima de, de mí y cuando me moví y di la vuelta, le vi, grité su nombre, se fue corriendo. Eh, me levanté de la cama, quité sábanas, eh, quité manta, me quité la ropa, me metí en la ducha, me duché, me preguntó mi hermana qué, qué era lo que pasaba. Y no quise hablar de, del tema, no le dije nada. <coughs> y... Sentí durante esos años que eh, hablé con mi tía, que daba igual lo que yo dijera, lo que yo pudiera hacer. No, eso no iba a parar nunca. Él iba a seguir estando con nosotros en la casa y iba a seguir pasando todo lo que estaba pasando cada vez que yo estaba en casa. Eh, sé que intentaba por las noches eh, Con 12 años me escapaba Por la noche de casa me iba a las discotecas eh, Salía eh, No bebía alcohol porque no era de beber alcohol Pero si me tiraba a lo mejor hasta las 7 de la mañana que 6 de la mañana que abrían el metro, cogía el metro para volverme a casa y luego me iba a ir al instituto eh, porque en esa época ya no estábamos en el internado, ya estábamos en el instituto entonces. Lleva al instituto. Eh, después empecé a escuchar rumores de que a una de mis primas pequeñas, Parece ser que él estaba haciendo lo mismo por un comentario que la oí hacer, que dije, una niña tan pequeña no puede hacer este comentario. Así que le dije que si quería, no quería dormir sola, que podía dormir conmigo en la cama para que no, no estuviera sola. Y, y así hizo, se venía conmigo a dormir. Eh, recuerdo que... Me costaba mucho concilia el sueño, me ha costado muy tarde, cuando ya costaba ya estaba ya súper agotada y súper 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 cansada de llevar horas y horas y a lo mejor alguna veces días sin poder dormir. <ríe> Vi que por parte de la persona que me tenían las personas que me tenían que proteger no, no lo hicieron. Eh, así que un día, digamos, eh, muchas mujeres, somos muchas mujeres, en mi familia, y, y ah, hablé con una abuela mía y le dije a mi abuela que... Porque mi abuela vivía entonces en Alcalá de Henares, así que me cogí el transporte, me fui hasta Alcalá de Henares, me salté la Renfe porque no tenía, no tenía el billete que tenía, era eh, hasta una cierta zona, entonces no podía estar, ir hasta ahí, pero me colé igual, y fui a verla. <coughs> fui a ver a mi abuela porque eh, mi abuela eh, también era abuela de, de mi primo. Era eh, su hija, era la madre de, de mi primo. Y, y le fui a decir que por qué eh, este primo, eh, Ángel, estaba viviendo con nosotras y por qué no vivía en su casa con su madre, que yo no entendía por qué él estaba viviendo con nosotras. Le dije que se dedicaba a tocarnos, que hubo penetración, que lo hubo eh, eh, por lo menos conmigo y que o se iba él de la casa ese día o yo le iba a matar así, tal cual, le dije lo que tenía que decir me di la vuelta, cerré la puerta tendré que entonces unos 12 años, más o menos 12-13, cerré la puerta y me fui a mi casa Salté el, la Renfra, me pillaron. O Esas cosas que se pone en la vida, ¿no? Que no te tienen que pillar ese día, por lo menos. Así que volví a, a mi casa. Y al llegar a, a casa me encontré a mi tía Emilia. A, a un hermano de mi madre. Y a uh, la madre de mi primo, que se llama Imagen. Me dijeron que la abuela se acaba de llamar, que les dijeron que le había dicho esto aquí y lo otro y mi tía Emilia dijo que no había creído yo que era para ir a casa de mi abuela y hablarle de la manera en que yo la había hablado eh, yo me quedé mirando a mi tía con unos ojos totalmente fuera de, de órbita <coughs> eh, flipando porque no me creía que la gente me estuviera echando a la charla por todo lo que había pasado porque de ese tema no se hablaba en casa ese tema imagino yo que para ellos no había pasado nunca entonces eh, que había tenido una falta de respeto muy grande que no podía ir ahí que la abuela tenía mal el corazón que lo único que hacía era darle disgustos a la gente que siempre he sido rebelde que sea la última vez que iba a hacer eso entonces llamaron a, a a mi primo también para que estuviera ahí. Y le dijeron que que, bueno, que sentía mucho todo lo que había pasado. <ríe> sentía mucho todo lo que había pasado, que las puertas estaban abiertas para él en cualquier momento. Sí, quería volver a vivir con nosotros, pero que se tenía que ir. Me sentí mal porque era algo que se sabía algo que había pasado eh, eh, nadie hizo nada para para ayudarme un familiar de mi padre una vez que estuvo de vacaciones en, en España se enteró un poco no sé si vio algo parecido o algo raro escuchó y dijo preguntó nadie le dijo nada y dijo que si era algo que había pasado que son cosas que se tienen que denunciar que no estábamos en Marruecos que eso se podía denunciar y que había que poner denuncia porque no podía estar pasando eso no estuve de vacaciones y se fue así que ahí quedó absolutamente todo todas las personas que convivían en, en la vivienda los adultos que debían supuestamente que protegerme a mí a mis hermanas todo hicieron absolutamente nada. Eh, mi hermano creía que estaba mintiendo, que lo que yo había dicho era mentira y lo que se estaba inventando. Mi prima pequeña también era mentira. Eh, él decía que veía, no vida veía normal, que él veía que hacíamos vida normal, que íbamos con ellos a la discoteca cuando salíamos de vez en cuando, que hacíamos tal, que en un momento... Él veía que yo pues, le rechazaba o que estaba incómoda o, o algo por el estilo. Participaba en las cosas familiares, así que, que no entendía cómo eso podía ser cierto. Me enteré con el tiempo después cuando yo hablé con mi tía Emilia de este tema. Eh, ella creo que escribí una carta, eso fue lo que me dijeron. Eh, eh, la hermana pequeña de, de, mi, de mi padre y, y una, una hermana mía que le había dicho que había mandado una carta que había leído y que en ese momento ¿no? cuando yo le dije eso tenía pues esos siete años ocho más o menos y que la, la carta lo había leído y que bueno pues ahí se quedó todo en la, en la carta que ella envió y que le dio a él y, y ya está y no, no hablo con él en un momento ni, ni, ni hizo nada yo no sé si ella le preguntaría o no le preguntaría o, o la vez que habló con él va a hablar que tampoco habló con este, de ese tema eh, fue cuando a, le dijeron que podía volver cuando quisiera ah. <coughs> y me sentí mal eh. Sentí que no podía confiar en nadie. Me he tirado desde los 7-8 años que estaba pasando eso, hasta que cumplí los 12 eh, en un bucle constante de lo que me intentaban inculcar con la educación de Marruecos y, eh, y, y lo que yo vivía, que sabía que estaba mal, que no era eh, lo correcto que a los mayores hay que respetarlos, que la familia es lo más importante, que hay que estar siempre para la familia, que cuando una familia, una familia necesita algo tienes que estar siempre ayudándoles, no puedes cerrar las puertas porque los comienzos son muy difíciles, eso es lo que yo he escuchado desde que era pequeña en mi casa, sé que pasaba gente por mi casa constantemente, gente aunque sean familiares, no, no eran buenas personas. Sé que aparte de este ángel, hubo otra persona que estuvo un tiempo, y que también intentó eh, abusar de mí. Eh, me peleé con él, peleé con todas mis fuerzas, y decidí no decir nada, porque total, <risa> ¿qué me va a creer? Si soy la loca, la que miente, la que se inventa cosas, la que falta el respeto. Ese tiempo mi tía tuvo una hija eh, que vivía con ella. Cuando estoy dije de las dos casas que, que teníamos alquiladas, porque también venía familiares y venía gente de Marruecos y eso los comienzos y la ayuda de la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ella estaba con su hija en, en, en una de las casas. En, en ningún momento se lo dejaba.. A, a nadie que no fuéramos eh, mujeres a su hija para que le cuidaran así que pese a que pensaba estaba segura me imagino que era todo mentira que me lo inventaba yo eh, tranquilamente eh, pues eh, por si acaso no pues su hija no iba a estar al lado de, de esa persona eh, Fue muy, muy, muy duro todo. Me sentía como cuando vi la película de Malcolm X. Que se siente decepcionado y engañado por su religión. Que le dio la espalda, que todo aquello por lo que creía, por lo que le habían inculcado, lo que le habían dicho, que estaba bien. Luego al final se desmorona todo porque... Las personas que se suponen que tienen que estar a tu lado para protegerte, no lo hacen. Te dan la espalda, te insultan, te acusan, y te tratan como si fuera una auténtica mierda. Entonces, vino la época rebelde, desde los, se fue él y yo creo que al año y medio, dos años, creo que me dejé de orinar en la cama. Empecé a salir. Ah, sentía que no he tomado decisiones con lo que respectaba a mi vida. Que la gente la que las tenía que haber tomado pormigo, por mí. No, no, las, no las hizo. Así que yo creo que con la edad de 13 años. Eh, decidí que si algo que fuera que me pasara, tendría que ser porque yo haya tomado esa, esa decisión sí. y eh, era algo por sí. lo que yo podía pelear. Ah, cuando dije eso a mi abuela, cuando la fui a ver al Clavenares y le comenté, ¿verdad? Que le dije que o se iba o le mataba, yo creo que mi abuela vio mis ojos que lo no decía muy claro porque tenía todo el plan hecho. De cómo iba a matarle, de lo que iba a hacer, y tenía claro que, o era él ese día, o era yo, porque ya no podía más. Ah. Así que, eso es, ah. con el tiempo te queda vacío en el corazón enorme, que no sabes... Muy bien, como reparar mi relación en general con familia o familiares. No. No sé si es decir que no es buena, pero sí que la limito todo lo que puedo limitarlo. No me gusta. Estar. Eh, no me gustaba en aquel entonces. Fueron etapas. Estar mucho con familiares y estaba mi espacio para reorganizar mi mente, mi corazón, lo que sentía, lo que vivía, lo que quería. Y... <ríe> Tuve unos, unos años muy, muy malos, muy complicados, en los que me culpaba a mí de todo lo que había pasado. Viendo cómo la gente alrededor me trataba. Que todo me lo había inventado yo. Que su hijo nunca podía haber hecho eso. Que aquí me creía yo que era para decir cosas así, o sea... El trato que tuve ese año fue bastante, bastante penoso. Sí que mi hermana me, me defendió en ese momento, dijo que bueno, que no estamos enseñándonos todos con, con una niña de 12 años que, que ya valía y era mayor que yo, tampoco mucho más, no sé, ponle 9 años mayor que yo y que, que ya estaba bien, que me dejaran y tal, y cuando pasó eso, eh, dije vale, todos me insultaréis, todos me pegaréis, todos me podéis escupir, pero no se queda ni un día más en esta casa, porque seguro, no sé si el destino también sabría que yo lo que iba a hacer, yo tenía clarísimo que o moría él o moría yo ese día. He tenido varios intentos de suicidios Porque he estado muy muy mal Y los que daba vuelta a la cabeza las cosas Me sentí totalmente abandonada en mi infancia Y mi adolescencia totalmente más todavía en La que sentía que no encajaba en ningún sitio Que la gente lo único que hacía era hablar mal de mí porque desaparecía, o porque estaba en los sitios, o porque todo va su bola. Andrea va su bola, Andrea hace lo que le da la gana. Y Andrea era malísima, malísima. Tengo un hueco... ...y un vacío. Me he sentido sucia, desgastada, usada, ...como una mía durante muchísimos años las que he intentado yo sola curar heridas y dar ese agujero enorme de que te han inculcado que tienes que hacer en cosas que hicieran que me calmase o me olvidase de todo lo que había pasado. La relación con mi familia, eh, los veo, no, no con todos tengo relación, hay gente a la que prefiero no quedar con ella, creo que la familia grande que tengo, creo que es solamente contacto asiduamente así, de hablar o por alguna vez de invitar a cumpleaños y, y a eventos y cosas y voy como... 5 o 6, y el resto la verdad es que paso sinceramente de hablar con ellos, no sé, no. a veces siento que no, no tengo a nadie, eh, al quien contar mis cosas, o que si tengo a alguien que le cuento, a mí nadie me cuenta las cosas que le pasan, no soy ese... No sé, esa amistad que puedes tener con alguien que os vais contando las cosas la, la una a la otra o, o... No he tenido esa amistad con familiares cercanos eh, yo creo que nunca. Uh, soy correcta y cordial y voy a los sitios a los que me invitan con la gente que tengo confianza. Muchas veces eh, necesito aislarme porque necesito estar sola, porque necesito coger fuerzas, porque necesito reparar y reparo todos los días lo que siento, porque es algo que jamás en la vida se puede curar, es algo que jamás, jamás en la vida uno puede superar, por más que normalice, por más que tuve una pareja y luego eh, lo dejamos. Eh, tú, eh, tengo eh, dos niños niño y una niña, uh, los miedos siempre están ahí el dolor siempre está ahí, el daño irreparable siempre está ahí. Con el tiempo he intentado eh, dejar las cosas como están, no meter más mierda ni más cizaña al asunto porque lo que ha pasado, ha pasado está. No vamos a dar la vuelta al tiempo para poder cambiar nada de lo que ha pasado, pero... Esta tía mía tampoco es que, digamos, que me haya llevado muy bien con ella. Eh, a partir de entonces, eh, para mí ha sido como un puto cero a la izquierda, lo digo tal cual. No significa absolutamente nada para mí. Lo único que me gustaría es que no intentara verme... Ay, mira ¿Qué tal estás? Y sonreírme. Parece una falsa. Uh, porque se ha preocupado siempre de sus cosas. Mi madre ha estado trabajando durante muchos años de interna para alimentar a mucha gente de familiares y de hijos y ella le contó que yo me lo inventaba o que eran tonterías de niños, no sé lo que le contó porque con el tiempo yo hablé con mi madre y le expliqué que por qué ella no había hecho nada de todo esto que había pasado porque un tiempo que tenía mucha rabia hacia ella y mucho odio hacia ella y se lo dije y digo, no entiendo como si se te has enterado de esto, y dijo ya que le habían dicho que ese tema estaba arreglado ya, que haya, le habían dicho que había pasado X cosa, pero que estaba arreglado, que no iba a pasar más, y le dije que le habían mentido, yo no sé quién te dijo eso, pero te mentía porque sigue pasando, hasta que tomé la decisión de que fuera él o, o era yo, eh, no supo qué decirme, me dijo que que lo sentía, que habían contado eso, que estaba arreglado, que pensó que no tenía que hacer Nada más, ni hablar conmigo, ni decirme nada. No, no la culpo. Porque de haber sido distinto, yo creo que sí, ella hubiese hecho algo. Creo que hubiese hecho algo. Las cosas pasaron pasar. estuve un tiempo también después de hablar con ella y decirle todo lo que pensaba con respecto al tema este de los abusos eh, sexuales, de que me tocaban, de que me penetraban, de que me hacían mil cosas eh, lo que había hablado eh, que ella no hizo nada, entonces sí, estuve bastante tiempo enfadada, pero me di cuenta también de que mi tía Emilia había mentido muchas cosas y que no había contado toda la verdad y se lo había contado y había minimizado como si fuera tontería de niños que están jugando, ¿sabes? Entonces me, me dolió mucho. Pero luego dije, bueno... Es tu madre. No, no ha estado aquí porque ha estado trabajando. Solamente las circunstancias. ella le hubiese gustado que hubiesen sido diferentes, que no hubiese fallecido mi padre y poder llevar las cosas de otra forma. También estuvo mala y deprimida, con todo lo que pasó, que tuvo que buscarse la vida con los niños, empezar a traer gente para que le echara la mano porque su círculo era muy cerrado de la casa nosotros y, y mi padre hasta que, que él falleció y, y bueno... Esas, esas cosas que pasan a día de hoy... Uh, lo que he dicho antes, no, no lo olvido no lo puedo olvidar, es algo... una marca que tienes... Y un agujero profundo y una herida abierta, sangrante constantemente. Eh, intento no darle vueltas. Sé que está ahí. Sé que hay gente que hace eso. Con... Mis he conseguido mucho cuidado con quienes dejaba donde iban. Cuando iban, entendía que tenían que conocer a la familia. No iba a hacer una burbuja con ellos. Lo que yo he vivido, yo, no tenían por qué vivirlo ellos. Así que... Con 50.000 ojos, no, con 18.597 ojos he estado pendiente, donde de lo, de lo dejaba, les preguntaba dónde has estado, con quién has estado, dónde has dormido, qué ha pasado, todo, siempre. Cuando algo me decía en el corazón, mejor no dejes en tal sitio, no la lleves a que estén en tal lado, pues a ella y a su hermano no la llevaba, no les llevaba. <ríe> Y hasta así han ido creciendo. Y he hablado con ellos, con, con los dos, de los abusos sexuales que pueden pasar tanto a los hombres como a las mujeres. he explicado que la gente como hace y que son los familiares más cercanos, esos que piensas que no te van a hacer nada, los que se aprovechan y, y te hacen ese daño. Eh, he sentido por mucho tiempo que todo lo que pasaba en mi cuerpo era cosas que habían decidido la gente y no tenía que pasar. Y un, un tiempo que ya decidí que lo que pasaría sería porque yo quisiera que pasara um, eh, superarlo superarlo eso no se supera ya he dicho nunca y hasta hoy en día sigo necesitando eh, mi tiempo y sigo necesitando tener espacio y alejarme a veces de esa familia que tengo de cuatro o cinco a los que veo porque necesito organizar mi mente y equilibrar mi corazón todos los días. <ríe> ah, el ritmo que tengo con niños eh, me ha hecho no tener tiempo para curar todo eso que a lo mejor debía de estar curando. Me he sentido culpable cuando me quedé embarazada, de la primera no culpable, por un lado bien, por otro lado eh, preocupada, por el mundo en el que las iba a traer, la iba a traer. Y cuando tuve a mi hijo, también estaba preocupada, pero bueno, con un poco más ya de, de camino recorrido con, con la primera, para eh, entender que la vida es así que siempre que te mantengas en un perfil, en un ambiente eh, normal eh, podría controlar más o menos todo lo que pasase creo que es una forma de sanarme de curarme, contar esto, contar cómo me sentí contar lo que pasó uh, ahora, en los hombres la verdad es que no confío y el sexo para mí es algo... Oh. Sin importancia, por decirlo de alguna forma. Creo que si sí es eh, divertido... Eh, cuando estás con alguien lo quieres hacer. Eh, pero en realidad... En general, con los hombres, <risa> eh, un poco de, de asco, en algunos aspectos, uh, y un poco de, de odio y de rabia. Son las alertas que tengo ahí incrustadas en, en el alma, en el Aurea, en donde sea, que no, no se van a ir, entonces... Vivo con ello, intento adaptarlo a las cosas que, que hago. Intento no ser muy dura conmigo misma porque lo he sido durante mucho tiempo. Porque me he culpabilizado de todo el entorno mío, de lo que he vivido, de lo que he pasado. De las cosas que me han dicho. Y soy muy, muy exigente eh, con la gente que entra en mi vida. Y las que dejo que entre en mi corazón todavía muchísimo más. Eh... Y eso es, no sé, que puedo contar? es una historia que ha pasado, que duele recordar evidentemente. O sea, yo no duele recordarla. Duele que a una niña de 8 años no le hagan caso. Duele que le dejen pasar por todo eso, que ha pasado sin hacer nada a nadie. Sin que nadie la defendiera. Me he muchas veces a Andrea y ya está. Ah, los hombres de mi familia, si no los veo mejor. ¿bien? La mitad no, no los aguanto, la verdad, sinceramente, es, es, es lo que siento. Hay muy pocos con los dos de las manos con los que me siento cómoda estando en la misma habitación. Con el resto si están lejos, eh, lo prefiero. Ah, la relación con todos aquellos que dijeron que era una mentirosa, que me está inventando, que yo no había nada de tal, bueno, cada uno tiene su mecanismo de defensa. El mío era hacer como que no había pasado nada. Porque era duro. <ríe> ¿Con quién me iba a pelear yo? Me quedé entonces era una mocosa. ¿Quién, ¿Contra quién me iba a pelear? Hasta que ya me di igual. Y dije, o muere, lo muero yo. Así que... Nada, es mi historia, es algo que he contado, algo que que tenía dentro, espero haberlo dicho en voz alta, sanar un poquito más, este año espero curar mi alma y si no se cura del todo, por lo menos. Eh, hacer que la deje de sangrar porque ya ya es hora eh, a veces que digo no, quiero estar sola, me gustaría compartir mi vida con alguien decente creo que a veces, muchas veces me he buscado relaciones complicadas, pues porque, no sé o relaciones que sabía que eran imposibles aposta, no, a lo mejor no sé si únicamente <risa> lo que me llama la atención, lo que he vivido, no lo sé. Pero después de la ruptura con el padre de mis hijos, eh, decidí que no, no quería ningún hombre en mi vida. Llevo así 15 años, que si es eh, por sexo, uh, cualquiera vale conversar de alguna manera, no es eh, algo que tenga una prioridad alta para mí ni que tiene que ser de esta manera, ni de aquella otra simplemente cuando me apetece y, y, y ya está y, y así sigo y, y así estoy para la gente que diga, oye pues no lo puedo estar así no bueno, pues, sí, pues a mí me funciona y mis mecanismos son los que me valen para el día de hoy estar aquí y contar esta historia. Pero voy a saber los mocos. Así que... Bueno. Eso es. Es una historia que no hay que darle verdad más importancia de la que tiene. Es algo que he vivido. Que he superado. Que... Está ahí, escrito, en un papel como que dice, ¿no? no dice nada, borro ni cuenta nueva. No he hecho borrar ni cuenta nueva, está escrito en el nuevo papel. En el que espero tachar. Y aunque sepa lo que hay debajo de esa tachadura, no, no darle más importancia a la que tiene. Porque ya no tiene mayor importancia ya a estas alturas. Darle vuelta, ¿no? Todo el mundo es igual. Uh, y hay cosas que aunque uno quiera reparar con una sonrisa, no se van a reparar jamás. Y esto ha sido todo. Únete a mi canal de telegram arroba podcast This is me", para recibir todas las novedades. Puedes pasar a visitar nuestra página web www.dcismi.es o mandarnos un WhatsApp al teléfono 641-249962. Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico, DCSMIREyes